0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله rabbil alamin Assalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita syukur Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang cerah ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini, kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ini adalah merupakan bagian yang ketujuh dari pertemuan kita tentang yang membahas tentang tafsir Surat Al-Fatihah pada pengajian yang telah lalu kita telah menyelesaikan penafsiran ayat yang keberapa Hah. kok yang ketiga yang keempat yang bunyinya apa maliki yaumide sebelum kita melanjutkan tafsir ayat yang kelima saya ingin mengulang kembali secara singkat Pembahasan yang sudah kita bahas Pada pengajian yang telah lalu Maliki Ada berapa cara membaca? Ada dua Yang pertama apa? Maliki Yang kedua apa? Maliki Apa artinya maliki? Pemilik Maliki artinya apa? Hmm? Raja dan kedua-duanya sama-sama dimiliki oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Yaumiddin. Apa arti addin? Artinya apa? Hari pembalasan atau pembalasan. Kenapa? Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan khusus sebagai penguasa hari pembalasan atau hari kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penguasa di dunia dan hari kiamat? Kenapa kok di ayat ini disebutkan Allah itu sebagai penguasa hari kiamat? Kenapa? Karena pada hari kiamat tidak ada lagi penguasa selain apa? Allah. Adapun di dunia ada enggak? Ada. Ada penguasa-penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin dan kaum muslimat, sekarang kita memasuki pembahasan tentang ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan ayat ini merupakan suatu ayat yang sangat istimewa dan ayat ini begitu agung sampai-sampai sebagian ulama saraf sebagaimana didukir oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya mengatakan surat al-fatihah adalah merupakan inti dari Al-Quran Surat Al-Fatihah adalah merupakan inti dari Al-Quran Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah karena na'budu wa karena nasta'in Jadi intinya Intinya apa? Intinya inti Jadi ini luar biasa Al Quran yang 30 juz, kalau kita ingin tahu intinya mana, intinya ada dalam surat Al Fatihah. Dan surat Al Fatihah yang terdiri dari tujuh ayat ini, kalau kita ingin tahu intinya ada dalam ayat yang keberapa Yang kelima. Iya karena Abu Dhuwah, Iya karena Maka jangan heran seandainya Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah taala, menulis sebuah buku fenomenal yang khusus di dalamnya beliau mengupas Kandungan dari ayat ini Dan berbagai pembahasan Yang ada hubungannya dengan ayat ini Dan beliau beri judul Apa? Ada yang pernah tahu? Hah? Amlang teman Bukunya judulnya adalah Madarijus Salikin Madarijus Salikin Baina Iya, karena budu. iya, karena Berapa halaman ustadz bukunya? Tiga jilid. Berapa? Tiga jilid ini salah satunya. Ini satu jilid segini. Berarti tiga kalinya ini. Mengupas apa? satunya salah satunya salah satunya kalau dibahas buku ini setahun satunya salah Setahun rantong <laughs> Maka ini menunjukkan bahwasannya Ayat ini adalah suatu ayat yang luar biasa enggak main-main ya. Bukan suatu ayat yang remeh tidak Bahkan ini adalah merupakan suatu ayat yang sangat agung Maka kita berusaha untuk membahas ayat ini semampu kita Yang pertama adalah Iyaka na'budu Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kalau kita cermati. Di sini kita memanggil Allah dengan kata engkau. Dhamirnya engkau. Kata ganti namanya itu engkau wahai Allah. Ini ayat yang kelima. Kalau kita memutar ingatan kita. Mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga. Keempat, semua kata gantinya adalah apa? Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dia. Nah, bukan engkau. Dengan namamu, wahai Allah. Bukan. Tapi dengan nama Allah, dia. Kemudian, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dia. Bukan segala puji bagi engkau, wahai Allah. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahman Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang dia lagi bukan engkau wahai Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian habis itu apa? Malikiyudin penguasa hari pembalasan. Jadi dikatakan engkau wahai Allah penguasa hari pembalasan, tapi dia penguasa hari pembalasan. Seluruh kata ganti namanya atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan Tomir. Dari ayat pertama sampai ke ayat keempat Semuanya dia Kok ujuk-ucuk Tiba-tiba di ayat yang kelima ini berpindah Dari dia menjadi apa Engkau Kenapa Pernah gak kita terdetik dalam benak kita pertanyaan ini Lah bulah ramudeng Pernah gak Kenapa Kenapa Pengkhususan Ada jawaban lain? Kenapa? Silahkan saya memberi kesempatan Silahkan kita Hampir bagus sekali Bagus sekali Karena Dari ayat pertama sampai ke ayat empat Isinya adalah pujian kepada siapa? Kepada Allah Jadi mulai dari ayat pertama Kedua, ketiga, keempat Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita memuja dan memuji Allah, seakan-akan kita telah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telah hadir di hadapan Allah. Setelah melalui sekian, pujian, pujian, dan pujaan kepada Allah Jalan kita mendekat terus kepada Allah, sampai seakan-akan kita berada di depannya, maka saat itulah kita berkata, "Iya, Kak, hanya kepada mulah." Hanya kepada Engkaulah, wahai Allah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah, wahai Allah, kami memohon pertolongan. Orang yang seperti ini persis seperti orang yang telah mencapai derajat ihsan. Apa ihsan? Ihsan pernah ditanya. Oleh sarang... oleh dia pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, Wa ihsan? Wahai Rasulullah, apakah ihsan tersebut? Ehsan ini derajat yang paling apa? Yang paling tinggi. Di bawahnya apa? Di bawahnya Ehsan apa? Iman. Di bawahnya iman apa? Islam. Nah ini derajat ya, peringkat ya. Pertama yang paling dasar Islam Muslim. Bisa naik lagi menjadi apa? Ehsan, Muhsin Bisa naik lagi menjadi apa? Ihsan, muhsin. Oh, jadi saya salah ya. Ha, mulai dari Islam Muslim, naik lagi menjadi iman, yaitu apa? Mukmin. Naik lagi yang paling tinggi adalah apa? Ihsan. Pelakunya dikatakan sebagai muh, muhsin. Apakah ihsan itu? Kata Nabi saw. Antabudallaha ka anna katarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Andaikan kita sudah merasakan ini Berarti kita telah mencapai derajat yang paling tinggi Dalam agama Islam Tapi kalau kita masih ha? Masih STMJ Apa? Hah? Salat terus Maksiat jalan Kalau kita beribadah kepada Allah Seakan-akan kita melihat dia Gak mungkin kita akan melakukan perbuatan maksiat Kenapa? Karena Allah melihat kita tapi kita sering tidak sadar, atau pura-pura tidak sadar bahwasanya Allah itu melihat, melihat kita, atau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Kemudian perhatikan susunan kalimat "Iya" karena Hanya kepada engkau kami beribadah. Pernah belajar bahasa Indonesia kan? Ada subjek, ada predikat, ada apa? Objek. Ada subjek, predikat, objek. Susunan yang lazim dalam bahasa itu apa dulu? Hah? subjek dulu atau objek dulu? Subjek. Contohnya apa? Saya main bola. Iya yeah. Atau saya menendang bola. Saya itu apa? Subjek. Menendang predikat. Bola objek. Tapi dalam ayat ini apa yang didahulukan? Objek dulu atau subjek dulu? Nah, objek apa subjek? Subjek apa objek? Objek hanya kepada mula kami apa beribadah? Hanya kepada mula engkau wahai Allah hanya kepada engkaulah ini kan apa? Ini kan objek kami beribadah. Kami ini apa? Subjek. Beribadah apa? Predikat. Kenapa? Kenapa kok didahulukan apa? objeknya dulu baru kemudian predikat dan subjeknya? Kenapa? Wallahu a'lam. Jangan gitu toh. Saya tanya dulu nanti. Nanti kalau wallahu a'lam semuanya menyerah nanti. Mungkin ada yang pernah baca, kenapa? Huh? Silahkan gak apa-apa dicoba aja Salah gak diseru up kok huh? Kenapa? Iya yeah. Bagus Menunjukkan dalam tatanan bahasa Arab Kalau objek didahulukan sebelum subjek Itu menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan apa maksudnya Ustaz? Pembatasan dan pengkhususan Maksudnya adalah Ibadah itu dibatasi Dan dikhususkan hanya untuk siapa? Allah Beda kalau misalnya kita berkata Kami beribadah kepada Allah Subyeknya dulu yang didahulukan Ini bisa jadi dia beribadah kepada Allah Dan juga beribadah kepada selain Allah tapi ketika didahulukan obyeknya Hanya Makanya terjemahannya apa? Hanya Kenapa? Karena obyeknya didahulukan Hanya kepada mulah Wahai Allah kami beribadah Dan inilah makna dari ikhlas dalam beribadah jadi kalau kita ingin tahu apa makna ikhlas dalam beribadah Adalah kita mempersembahkan seluruh ibadah kita Tanpa terkecuali Yang lahir maupun yang batin Perbuatan maupun ucapan Besar maupun kecil Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya apa? Ikhlas Andai kan ada yang masih mendua nah Masih apa? Mendua Beribadah kepada Allah Ia, Beribadah kepada wali juga iya Berarti orang yang ini Belum mengikhlaskan ibadahnya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka kalau misalnya ada orang yang Solatnya untuk Allah Puasanya untuk apa? Allah Giliran minta istri Datangnya kepada siapa? Kepada Mbah Wali Giliran minta anak Datangnya ke kuburan, minta kepada Sang Sunan atau giliran masuk satu suruh kok mempersembahkan sesajen kepada Nyi Roro Kidul atau giliran gempa, kok melakukan ritual larung, mempersembahkan sapi kepada Ki Sapu Jagat, siapa Ki Sapu Jagat? Ya bedol lah. Kisah pujaga itu bukan Roro kidul. Hah? Kisah Puja itu katanya. Katanya ya. Itu yang bau raksau gunung apa? Gunung Merapi. Katanya. <SessIS> Kalau misalnya dia sholatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Puasanya untuk Allah. Zakatnya untuk Allah. Tapi giliran dia minta pertolongan. Mintanya kepada selain Allah. <SessIS> maka orang tersebut belum mengikhlaskan ibadah. Untuk Siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengira. Bahwasannya. Perbuatan syirik. Itu adalah mempersembahkan. Seluruh ibadah untuk selain Allah. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah. Plus beribadah kepada selain Allah. Ini tidak dianggap syirik. Ini keliru. Ha bukan merupakan syarat seorang itu bisa dikatakan berbuat syirik itu harus seluruh ibadah diberikan kepada Allah, tidak diberikan kepada selain Allah, tidak bukan itu maksud dari syirik syirik itu mempersekutukan apa artinya mempersekutukan? Hah? ada dua orang ada dua yang dituju Hah? Allah dan selain Allah makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan Makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Al-Islamu anta'budallaha Kata Nabi, Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kata Imam Nawawi, "Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Nabi mengiringinya dengan larangan untuk berbuat syirik. Kenapa? Apakah tidak cukup? Nabi memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kok Nabi salah-salah mengiringi perintah untuk beribadah kepada Allah. Diiringi dengan larangan untuk berbuat syirik. Kata Imam An-Nawawi. Sebab. Pada zaman dahulu kala Orang-orang musyrik Orang-orang kafir Mereka juga beribadah kepada siapa? Kepada Allah Orang-orang musyrik Mereka juga beribadah kepada Allah Tapi mereka mendua Selain beribadah kepada Allah Mereka juga apa? Juga beribadah kepada selain Allah Dengan alasan mereka adalah wasilah Yang akan mengantarkan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Imam Nawawi Dan ini tidak ada di dalam ajaran Islam Ajaran Islam adanya adalah Ikhlas seluruh ibadah Tanpa terkecuali Hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Apa sih ibadah? Hanya kepada mulah Wahai Allah kami beribadah Apa itu ibadah? Titik Masih ada terusannya? Ibadah adalah ismun jami'un kulli wa aqwali wal af'ali al-zahirati wal Ibadah adalah segala bentuk perbuatan dan perkataan segala bentuk perbuatan dan perkataan yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ibadah apa? Kalau ditanya ibadah apa? Ibadah adalah segala bentuk perbuatan dan perkataan. Baik yang terlihat maupun yang tidak ter- terlihat. Yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan contohnya apa? Hah? Apa perbuatan Banyak sekali Apa contohnya perbuatan Apa Sholat Bagus Apa lagi perbuatan yang lainnya Puasa Contoh perkataan apa Zikir Bagus Yang lainnya Istighfar Ya istighfar zikir juga Amar maruf nahi mungkar Perkataan Yang terlihat Contohnya apa sholat, haji, terlihat. Yang tidak terlihat apa contohnya? Hah? Niat, bagus. Yang lainnya, yang ada semuanya dalam hati apa? Hah? Tawakal. Tawakal tempatnya di mana? Hati. Kelihatan enggak orang tawakal sama enggak? Enggak kelihatan. Karena tempatnya di mana? Di hati. Dan ini semua adalah ibadah. Kalau kita ringkas, ibadah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian menjauhi perbuatan maksiat. Ini kalau kita ringkasnya, ibadah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. nya alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan apa? maksiat. Dan ketika seorang insan melakukan ibadah, dia tertuntut untuk melakukannya dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, khusyuk, tenang, dan diiringi dengan rasa harap dan rasa takut. Berat gak nih? Hah? Rasa cinta saja. Nah, kita bicara itu tadi apa? Cinta, tunduk, patuh, khusyuk, tenang, rasa harap, rasa takut untuk merealisasikan yang pertama saja kita masih susah apa? ibadah dengan rasa cinta kebanyakan dari kita ibadah dengan apa? dengan bebek Hah? tidak ada rasa cinta kepada Allah SWT atau sangat minim rasa cinta kita kepada Allah SWT kemudian tunduk dan patuh melakukan ibadah semata-mata karena patuh akan perintah Allah SWT banyak diantara kita yang melakukan ibadah hanya karena mengharapkan kepentingan duniawi pujian kenaikan gaji apa lagi pangkat dan lain sebagainya jarang diantara kita yang ibadah dengan rasa patuh rasa tunduk, rasa khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau bicara masalah khusyuk Siapa di sini yang pernah sholat khusyuk Sekali saja Ngacung Saya nggak ngacung <laughs> nah, Mulai dari takbiratul ihram Sampai apa Salam khusyuk Siapa coba Nabi Allahu Akbar Rung rampung Macafatihah Ada suara ngeong apa? Kucing Aduh gesek Kelalen nurung dia apa dipe kelarin rungti di, dientas baru belum selesai membaca surat al-fatihah sudah pikirannya apa? gesek kalau misalnya sudah selesai enggak tahu dia sudah berpindah alam kemana enggak tahu nah, inilah ibadah makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan iya budu kata beliau iya kan wahid wa nakhaf, hanya kepadamu lah Wahai Rabbi kami bertauhid Kami merasa takut Dan kami berharap Hanya kepadamu Wahai Rabbi Bukan selain engkau Imam Ibnu Rajab menjelaskan Bahwasannya Ayat ini adalah Merupakan inti seluruh Kitab Samawi bukan hanya Al-Qur'an. Seluruh kitab samawi intinya adalah ayat ini. Mulai dari apa? Kitab samawi awal aja. Zabur, terus apa? Taurat, terus apa? Injil, terus Al-Qur'an dan ada yang mengatakan juga Suhuf Ibrahim dan dan Musa. Seluruh kitab-kitab itu intinya adalah iyyaka na'budu iya Mengapa? Karena tujuan utama penciptaan makhluk di muka bumi adalah untuk merealisasikan hal ini sebagaimana dalam surat az-zariyat ayat berapa 56 wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Semuanya tanpa terkecuali. Mulai dari zaman Nabi Adam salam Sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Mereka semuanya diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah ta'ala Seluruh kitab Samawi tujuan utamanya ini. Sebagaimana seluruh Rasul... Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan iya karena wa iya ka Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya adalah Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi kulli ummatin rasulah dan telah kami utus" Di setiap umat seorang Rasul Untuk apa? Ani'budullah Agar kalian itu hanya beribadah kepada siapa? Allah Semua Rasul tanpa terkecuali Mulai dari zaman Nabi siapa? Nabi Adam apa Nabi Nuh? Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Rasul pertama kali siapa? Nuh apa Adam? Adam apa Nuh? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam adalah seorang apa? Nabi. Nabi Adam adalah seorang nabi. Adapun rasul yang pertama kali adalah siapa? Nabi Nuh alaihi Mulai dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam Sampai zaman Nabi kita Muhammad s.a.w Ajarannya adalah satu apa? Ikhlaskan ibadah untuk Allah subhanahu taala. Salah satu manfaatnya kita mengetahui ayat ini Andai ada seorang yang mengaku pengikut Nabi Salah satu Nabi atau Rasul Kok kemudian ajaran agamanya Bukan mengajarkan kepada Tauhid Berarti itu adalah ajaran yang Palsu Bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yang dia aku-aku tersebut Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Ajaran Nasrani Nasrani mengajarkan Tauhid atau bukan? Saat ini Hah? Bukan Mengajarkan apa? Trinitas Bukan hanya beribadah kepada siapa? Allah Tapi beribadah kepada siapa? Tuhannya ada berapa? Tiga Yang pertama apa? Tuhan Bapak Tuhan Bapak Ini siapa yang dimaksud? Allah Yang kedua? Tuhan Anak Siapa maksudnya ini? Nabi Isa Yang ketiga apa? Roh Kudus, siapa maksudnya? Malaikat Hah? Hah? Malaikat Jibril AS Berarti ada berapa Tuhannya? Tiga, Tauhid bukan ini Mungkinkah Nabi Isa Alaihissalam mengajarkan Trinitas? Tidak mungkin Kenapa? Karena Nabi Isa Alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagai seorang Rasul Yang mengajarkan apa? Tauhid Dokok kok ajarannya begitu? Itulah yang namanya ajaran telah mengalami distorsi alias tahrif alias pemalsuan. Yang pertama kali merubah ajaran ini adalah seorang yang bernama Paulus. Mulai dari ajaran Tauhid, dirubah menjadi ajaran apa? Ajaran Syirik. Inilah pentingnya kita mengetahui bahwasanya Seluruh ajaran Rasul itu satu. Apa? Allah. Ikhlaskan ibadah. Hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kanak bodoh. Kelanjutannya apa? Iya kanestain Apa makna iya kanestain? Hanya Kepada engkaulah Kami apa? Meminta pertolongan Pertolongan dalam apa? Hmm? Dalam apa? Sing seru toh dalam apa dalam segala hal kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna dari iya kanastain iya kanastain ala ta'atik hanya kepadamulah wahai Allah kami meminta pertolongan untuk menjalankan ketaatan kepadamu hanya kepadamulah wahai Allah kami meminta pertolongan dalam menjalankan ketaatan kepadamu wa'ala umurina kulliha dan di dalam setiap urusan kami jadi betul tadi segala urusan itu betul, jadi kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu entah itu ketaatan entah itu perkara dunia maupun perkara akhirat Kenapa kok digandingkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah? Iya na'budu, bodoh hanya kepadaMu lah kami beribadah. Kemudian iya na'sta'in, selain hanya kepadaMu lah kami minta pertolongan. Kenapa kok digandingkan antara dua perintah ini? Perintah untuk beribadah dan perintah untuk minta tolong. Kenapa? Kenapa? Maaf ya, saya kalau ngisi pengajian itu nggak suka. Kalau apa? Kalau cuma saya yang bicara. Saya beri kesempatan kepada jamaah sekalian untuk ikut andil. Kenapa? Pas. Apa? Apa? ikan Gimana maksudnya? Biar serasi itu maksudnya gimana ya? Ada jawaban lain? Ini regu A ini. Regu B? Eh, regu B di depan sini. Maaf. Regu C. Regu B ada? Apa? Timbal balik. Regu C? Pas. Berarti nol lah ini. Jawabannya adalah. Karena ibadah adalah merupakan hak Allah atas para hambanya. Ibadah. Adalah merupakan hak Allah atas para hambanya. Dan para hamba Allah. Tidak mungkin mampu untuk menunaikan hak tersebut. Tanpa apa? Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gandeng. Saya ulangi lagi, kenapa kok digandingkan antara perintah untuk beribadah dengan perintah untuk minta tolong? Jawabannya, karena ibadah adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya. Dan para hamba Allah tidak mungkin bisa menunaikan hak tersebut. Tanpa apa? Pertolongan dari Allah jalla wa'ala. Makanya kita diperintahkan untuk beribadah dan diperintahkan untuk apa minta tolong keterangan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Roshab al rahimahullah jadi jangan harap bahwasanya kita itu bisa beribadah kepada Allah kalau nggak dapat pertolongan dari Dia tidak mungkin jangankan untuk melakukan ibadah yang berat berat hanya untuk melakukan solat satu rakaat saja Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Mustahil Kita bisa melakukannya Tidak mungkin Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang apa? Yang lemah Kata Allah subhanahu wa ta'ala insanu Dan manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala bersifat lemah Tidak mungkin Jangankan melakukan sholat Untuk berzikir mengucapkan Subhanallah Satu kali saja Tidak mungkin kita bisa melakukannya Saya pernah diceritakan tentang seorang yang sudah lanjut usia Seorang yang sudah lanjut usia Diminta untuk mengucapkan La ilaha illallah Seluruh keluarganya sudah kumpul Ini belum Sakaratul Maut ini Seluruh keluarganya sudah kumpul menuntun dia Untuk mengucapkan La ilaha illallah Baru sampai la ilaha Dia gak mau melanjutkan Gak mau dia melanjutkan illallah Bayangkan Apa susahnya dia mengucapkan illallah Sudah ada yang nuntun Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Jadi jangan sampai timbul rasa sombong Di dalam diri kita rasa bangga akan kekuatan kita kita bisa sholat kita bisa ngaji, kita bisa berpuasa itu semata-mata pertolongan dari Allah Jalla dan menghadirkan perasaan ini membantu kita untuk mengikis rasa sombong, rasa ujub rasa bangga yang ada di dalam diri orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Jalla jadi jangan kira kalau orang sudah rajin beribadah pasti dia itu akan selamat dari penyakit-penyakit hati, tidak Penyakit orang yang rajin beribadah adalah rasa sombong. Wah nyong tuli sholat. Kau tuli ratu Nyong tuli rajin zakat. Kau tuli zakat. Rasa sombong dan cara salah satu cara untuk mengikis penyakit ini adalah dengan menyadari bahwasannya kita bisa salat, kita bisa zakat, kita bisa berpuasa, kita bisa melanjutkan melakukan seluruh ibadah. Itu adalah semata-mata karena adanya pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu mustahil kita bisa melakukannya. Makanya, iya, karena abu apa? wa iya, karena banyak sekali ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah. Di antaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Setelah lewat setengah malam atau dua perti3 malam. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia فيقول. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah ada diantara hambaku yang mau meminta Ini saya akan diberi Wahal min da'in Apakah ada di antara hambaku yang mau berdoa? Nisaya akan dikabulkan. Hal min mustaghfirin yugfarlah. Apakah ada di antara hambaku yang mau beristighfar, memohon ampun kepadaku? Nisaya dia akan diampuni. Kalau sudah lewat setengah malam. Atau dua pertiga malam Allah turun ke langit dunia Menawarkan kepada para hambanya Menawarkan kepada para hambanya Siapa yang mau berdoa Siapa yang mau meminta Siapa yang mau beristighfar Meminta ampun Semuanya akan dikabulkan Sampai kapan? Hatta yan fajir Sampai datang waktu subuh Saat itulah Allah memberikan tawaran kepada para hambanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Akan mengabulkan Permohonan para hambanya itulah Allah suka kalau diminta, suka kalau diminta, dan marah kalau tidak di- diminta. Itulah Allah kalau kita, kalau kita sebel kalau di- diminta, sebel kalau diminta, senang kalau enggak kalau enggak diminta itulah beda antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau kita meminta kepadanya bukan hanya senang bahkan Allah meminta kita untuk minta kepadanya berdo'alah kalian kepadaku Allah meminta kepada kita untuk berdo'a kepada dia bukan hanya meminta kita untuk berdo'a bahkan Allah menjanjikan untuk mengabulkan permintaan kita Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada kunis saya, aku akan kabulkan. Kalau manusia ada enggak diantara kita? Ayo, njaluk nenek mung ada enggak? Hah? Orang kaya, ha? Orang kaya ada enggak? Monggo ini ada pembagian uang gratis. Hah? Silahkan datang berbonong-bonong ke rumah saya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintunya. Makanya seorang tabi'in yang pernah Wahab Ibnu Munabbeh. Suatu hari dia pernah melihat... Seorang yang... Senangnya itu... Datang ke tempatnya penguasa. Bolak balik ke tempatnya apa? Penguasa. Tujuannya ya... Nyari apa? Ya nyari duit tujuannya. Ngapa sih ke sana? Kecuali untuk menasehati nilai masalah. Datang ke sana cuma untuk apa? Setor wajah. Men keton. Kemudian dikasih... Wahab ibnu Munabbih melihat orang ini Dia berkata Celakalah engkau Celakalah engkau Mengapa Engkau mendatangi mereka yang menutup pintunya Mengapa Engkau mendatangi mereka yang menutup pintunya Dan berusaha untuk menampakkan kefakirannya Dan dia menyembunyikan kekayaannya tiga sifat manusia kalau ada orang minta-minta apa pura-pura nggak ada orang di rumah kemudian kalau kita ada rezeki ditutup-tutupi bukan asing apa? ngerti nah, makanya kalau dapat gaji 13 nis jangan ngomong-ngomong bukan asing utang ditutup-tutupi dan menampakkan kepada orang lain bahwasanya kita adalah orang yang miskin kalau misalnya ada orang lihat, oh Masya Allah, ada TV ya, ada kulkas ya, ada motor ya. Jawabannya apa? Ini semuanya kredit mas. Supaya kelihatan apa? Kelihatan miskin. Hah? Kata Wahab Ibnu kenapa engkau mendatangi orang yang tipenya seperti ini? Kenapa engkau tinggalkan zat yang pintunya dia buka siang dan malam? kenapa? engkau tinggalkan zat yang pintunya dia buka siang dan malam gak pernah dia tutup dan zat yang menampakkan kekayaannya dan zat yang berkata astajib lakum. berdo'alah kepadaku saya akan kukabulkan adhan jam berapa? adhan jam berapa? kurang lima menit ada pembahasan penting yang nggak cukup dibahas dalam lima menit yaitu fenomena penyimpangan dalam prinsip ini prinsip ikhlas dalam beribadah kepada Allah ada orang yang menyimpang dari prinsip ini waktunya nggak bisa cuma lima menit maka kita pending sampai pertemuan yang akan datang kemudian sekedar pengumuman saja insya Allah minggu depan minggu depannya minggu depannya sampai Idul Fitri libur maaf Insya Allah saya minggu depan akan berangkat umroh Insya Allah menemani ibu saya untuk melakukan ibadah umroh sampai menjelang Ramadan dan menjelang dan Ramadan pengajian berhenti sampai apa Idul Fitri jadi akan kita lanjutkan lagi Insyaallah malam Kamis pertama setelah Idul Fitri tanggalnya saya belum lihat tanggalan Ya, malam Kamis pertama Setelah apa? Idul Fitri Tapi Insyaallah di sini tetap ada pengajian Tetap ada pengajian Cuman pengajian tafsir yang saya isi Sementara libur Satu setengah bulan Insya Allah Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua Ada pertanyaan? Silahkan Ya yeah. Pertanyaan pertama adalah Bagaimana dengan orang yang Masuk ke masjid Ketika waktu Jumat hari Jumat, ketika dia masuk muadzin sedang azan, apa yang dilakukan? apakah berdiri, nunggu menjawab azan sampai selesai? ataukah dia duduk tidak perlu tahiyatul masjid, ataukah dia segera melakukan tahiyatul masjid? pendapat yang paling kuat insyaallah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya dia begitu masuk ke masjid saat muadzin sedang berazan, yang benar insyaallah adalah dia langsung sholat dua rakaat. Langsung sholat dua rakaat tahiyatul masjid, bukan menunggu sampai azan selesai lalu sholat ketika khutib sudah mulai apa, berkhutbah. Kenapa? Jawabannya adalah karena mendengarkan khutbah hukumnya lebih wajib daripada membalas apa? Membalas azan. Mendengarkan khutbah hukumnya lebih apa? Wajib daripada apa? Daripada membalas azan. Jadi disinilah letak fikih, nah, letak uh, fikih kita dalam memahami ajaran syariat. Ketika ada suatu dua hal yang satu lebih wajib yang satu wajib atau yang satu wajib yang satu sunnah, maka harus dikedepankan yang lebih yang lebih wajib atau yang wajib atas yang sunnah. Itu yang benar insya Allah dalam permasalahan ini. Dan tidak dibenarkan langsung duduk, tidak dibenarkan karena kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid untuk melakukan apa? salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengucapkan kalimat tahlil sebelum matinya namun selama hayatnya dia tidak pernah salat? Apakah dia akan masuk surga? Jau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang perkataan terakhir dia ucapkan sebelum meninggal, dia akan masuk surga. Secara lahiriah hadis ini menunjukkan Siapapun yang mengucapkannya, walaupun dia enggak salat, walaupun dia melakukan perbuatan syirik, asal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan apa? Masuk surga. Secara lahiriah tapi pemahaman ini kurang pas. Kenapa? Karena ada hadis lain. Hadis lain yang menjelaskan bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan dengan apa? lisan. Dalam hadis lain disebutkan man qala ha la ilaha illallah min qalbi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya berarti bukan sekadar ucapan apa? lisan, tapi ada amalan hati yaitu keikhlasan yang menuntut seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah berkonsekuensi untuk melakukan apa? perintah-perintah Allah sholat, puasa, zakat meninggalkan syirik dan lain sebagainya jadi tidak pas kalau kita hanya mengambil hadis sepotong, kemudian kita tinggalkan hadis yang yang lainnya. Yang betul adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia memenuhi konsekuensi dari kalimat tersebut, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maka itulah orang-orang yang akan masuk apa? surga insyaallah. Ada lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi kalau cukup waktunya. Ya. bagaimana kiat-kiat sholatnya khusyuk dan tawadu ini butuh satu pengajian atau lima pengajian khusyuk, gimana caranya banyak sekali kiatnya, ada sebuah buku yang berjudul 33 kiat untuk mencapai khusyuk dalam sholat, bisa dicari 33 kiat khusyuk dalam uh, supaya mencapai uh, 33 kiat khusyuk dalam sholat salah satunya adalah memahami apa yang dibaca memahami apa yang dibaca yang kedua adalah mengandaikan bahwasanya sholat ini adalah sholat terakhir kita sebelum menghadap apa? kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah melakukan persiapan melakukan apa? persiapan persiapan itu mulai dari wudhu berjalan ke masjid dengan tenang ora apa? bukan maraton nah, ke masjidnya tapi berjalannya tenang membaca doa berjalan ke masjid masuk ke masjid baca doa melakukan sholah sunnah kemudian berdoa antara azan dengan komat jadi apa? ada persiapannya panjang orang ujuk-ujuk ber langsung apa? langsung masbuk lagi tanpa apa persiapan boro-boro tahiyatul masjid lawang dia masbuk kok Hah. gimana mau tahiyatul masjid? orang seperti ini susah untuk khusyuk. kenapa? apalagi datangnya ngos-ngosan nah keburu Mbak terlambat kan was Gimana mau khusyuk was Baca Fatihah saja mungkin enggak bisa karena bakalan karena Jadi ada persiapannya. Dan silahkan dicari buku tersebut 33 kiat khusuk dalam salat karangan seorang yang bernama Muhammad Saleh Al Munajjid. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa rahmatullahi